0: Não se pode fazer edição do genoma. É que ao mexer num gene, outro pode ser afetado ou haver alteração de proteínas. Mas, em 2017, houve um momento de viragem com a técnica CRISPR-Cas9, capaz de ativar ou desativar genes. Do capítulo Genética Humana, o olhar de um jurista assinado por André Pereira, do livro Genética para Todos, em coautoria com Heloísa Santos, e que tem servido de mote às emissões de Antena 2 Ciência neste mês de Abril.
1: Portanto, os geneticistas explicarão que esta técnica permite, de facto, cortar partes defeituosas de genes, enfim, como quem escreve uma palavra. É relativamente fácil e barato. E perante essa situação, os Conselhos de ética muito relevantes a nível internacional começaram a dizer, bom, há de facto pessoas com doenças terríveis ou famílias com doenças terríveis e nós não podemos parar o sol com a peneira, ou não podemos ignorar a realidade de que há uma perspectiva dentro de décadas de se calhar poder fazer alguma coisa. E então, primeiro foi nos Estados Unidos um conjunto de organizações de grande importância vieram dizer que... Não é saber se o vamos fazer, é saber quando, portanto um dia vamos avançar, e aliás já na altura nos Estados Unidos se dava dinheiro federal para uh, investigação com embriões humanos no desenvolvimento de terapias génicas, inclusive na linha germinal, embora sem depois implantar o embrião, portanto apenas investigação, como também já se fazia na Inglaterra e na China. E o próprio Comitê de Ética alemão, o Conselho Nacional de Ética alemão, em setembro de 2017, que é um conselho muito conservador, a Alemanha é extremamente conservadora em tudo o que seja, matérias que tenham um live de eugenismo, porque isto obviamente são intervenções eugénicas, não há como mascarar as palavras, também veio dizer que realmente temos é que regular como é que isto vai acontecer. Então, dentro dessa regulação, que ainda não passou para o direito, nem para as convenções internacionais, mas que se vai discutir nos próximos 5, 10 anos, vai ser muito relevante a distinção entre uma terapia gênica germinal com vista a eliminar doenças graves e terapia gênica germinal com vista a melhoramento, chamado enhancement, melhoramento da espécie, do homo sapiens, melhoramento de algumas famílias. E realmente começa a sair a fazer uma grande separação de águas e, portanto, começam a perder peso aquela primeira linha, como eu disse, muito conservadora, que dizia, não, não se pode mexer em nada porque é obra do Criador e, portanto, não podemos brincar com o fogo. Portanto, cada vez mais, os Estados Unidos, a Inglaterra e China, que são por natureza liberais, admitindo essa possibilidade, e até a Alemanha, que é tradicionalmente conservadora, a dizer isto vai acontecer, temos é que regular e, portanto, fazer uma separação entre o melhoramento e a eliminação de doenças graves. E eu acompanho essa tendência, realmente, como é que nós podemos dizer a é uma família que é massacrada de geração em geração por doenças gravíssimas, monogénicas, doença de Machado José, Huntington, que ainda não falei aqui hoje, enfim, Coreia de Huntington, que também é terrível. Como é que podemos dizer às famílias que, sendo isso possível, e estando a ser feito até as experiências bem-sucedidas em animais, que não se pode aplicar à sua descendência? Ora, e portanto, caminhamos para lá a prazo.
0: Garantir uma descendência livre de doenças hereditárias é uma forma de eugenia no século XXI.
1: O programa eugénico deixou de ser um programa do governo, dos Estados, como foi na época dos nazis ou na época dos governos americanos durante o século XX, enfim, durante muitas décadas do século XX, ou mesmo da Europa do Norte.
0: A eugenia dessa altura que fala, era basicamente a esterilização?
1: É, portanto, ou seja, a partir dos anos 20, 30, 40, mas depois passou mesmo para os anos 50, 170. Em alguns estados dos Estados Unidos e mesmo na Suécia, havia programas de esterilização compulsiva de pessoas que os médicos entendiam menos aptas a procriar. Começou-se, obviamente, pelos grandes lentes mentais.
0: Mas depois houve as teorias malthusianas...
1: Exatamente, mas chegou-se a exagerar, é sempre um argumento quase exagerado, mas é verdade, que na Suécia as mulheres com miopia grave eram esterilizadas... Portanto, o médico de família fazia um relatório, se tentava uma miopia grave, dizia esta mulher vai gerar má descendência e houve esterilizações até aos anos 70 na social-democrata Suécia.
0: Agora falamos de eugenia privada. privada,
1: o que é que aconteceu é que desde os anos 60-70, com os direitos reprodutivos, com o direito à interrupção da gravidez, com o direito à esterilização, com o direito ao planeamento familiar e, bem, na minha modesta opinião, mas, enfim, realmente os direitos liberais foram dando aos casais e às mulheres os direitos de tomar decisões procreativas, designadamente a interrupção da gravidez por razões de malformação do feto. Então temos o diagnóstico pré-natal que é aceita em Portugal, uh, temos o diagnóstico genético pré-implantação, portanto quando há um casal que já sabe que tem uma doença genética muito grave, em vez de estar a engravidar e depois fazer testes durante a gravidez, faz logo os testes no embrião, faz uma fertilização in vitro, faz os testes no embrião e seleciona os que não têm a doença genética grave, bom, e portanto vão ter um filho saudável, portanto isso é eugenia, eugenia, privada Porque não é o Estado que impõe, o Estado dá poder ao casal, sobretudo à mulher, para o fazer. E nós aceitamos isso, o Código Nacional Português aceita isso, toda a população portuguesa aceita isso, embora é preciso sempre garantir o direito a que um casal que não queira praticar a seu genia o faça. Isso é absolutamente evidente, portanto não deve haver programas nem aconselhamentos médicos organizados pelo Governo no sentido de promover esse tipo de práticas. Há que respeitar o direito à diferença e o direito à procriação sem esse tipo de rigor. E o que eu estou a dizer, note-se que não é totalmente pacífico. Há quem já defenda um dever de boa procriação. Mas, portanto, estava eu a dizer o seguinte, a terapia gênica na linha germinal para doenças muito graves e monogénicas, ou seja, basta eliminar ali um gene, vai acontecer a prazo. Não tenho dúvidas disso, porque os comitês de ética internacionais e até o alemão admitem essa possibilidade. Vai acontecer a prazo e, permite-me até dizer que, no fundo, até do plano ético, numa ética que valoriza o não-sofrimento, até não vai ser mal. Porquê? Em vez de sometermos as mulheres a engravidar, fazer depois a amniocenteses, para depois abortarem com 4, 5, 6 meses de gestação, já conseguimos agora fazer o diagnóstico genético para a implantação. Mas mesmo o diagnóstico genético para implantação significa passar por sofrimento, significa passar por estimulação ovárica, por um processo muito caro, muito dispendioso com muitos danos ao nível psicológico, porque depois tem que selecionar embriões, portanto, tudo isto é tremendo, como é evidente, na vida de um casal e de, de uma mulher. Ora, a terapia génica vem permitir que se faça um embrião in vitro e se corrija imediatamente se tiver algum defeito e, portanto, no fim das contas esta evolução das, da ciência acaba por ser a favor da ética ou seja, haverá menos interrupção da gravidez, menos desperdício de embriões, menos sofrimento humano, sobretudo menos sofrimento das mulheres e portanto vejo com grande otimismo esta terapia génica no sentido de eliminar doenças muito graves Mas pode alargar-se? Ora bem, aí é que vai estar de facto o grande desafio da nossa sociedade que é, onde é que está a diferença entre a doença e o melhoramento? Porque eu falei de doenças que identificamos, mas se quando entramos em matérias como ter artérias mais vigorosas, que resistam a AVCs, ter um coração mais forte numa família que tenha... Por múltiplas razões genéticas não não se pensa que é um gene são muitos genes que podem contribuir para que uma família tem corações é assim menos resistentes que outros nem todos temos o coração do Cristiano Ronaldo não é <risos> bom portanto, lá está um bom exemplo quero que meu filho tenha o coração com a capacidade de bombar como o Cristiano Ronaldo porque porque na minha família há muitas mortes aos 50 60 anos por infarto cardíaco é melhoramento ou é correção de doença? Vai ser, de facto, uma discussão muito interessante na sociedade.
0: Qual será o preço social e humano a pagar por estas mudanças tão radicais? André Pereira teme que venha a aumentar a desigualdade humana.
1: Porque se se avançar para esta eugenia de melhoramento, ou seja, para a terapia génica na linha general de melhoramento, vamos ter linhas familiares super melhoradas, ao nível do coração, das artérias, de, da força física, da resistência à exaustão, ao stress, e vamos ter os seres humanos normais. E, portanto, tal dos Exley nunca foi tão atual como hoje. Estamos sem vias de criar alfas e betas. E, portanto, é preciso um grande empenhamento político de igualdade de acesso às condições da tecnologia, de regulação da tecnologia e de evitar que aquilo que hoje já acontece através da educação e da alimentação, em que temos realmente pessoas que frequentam escolas de elite, e que têm condições de vida de elite, e que até são já apátridas, porque eles vivem nos aviões, por aí em grandes universidades, em grandes empresas, já não têm nenhuma identificação sequer com Nações. Isso vai acontecer através da genética, e que vai ser uma explosão. Ou seja, vamos ter de facto super-alfas, e mini, mini ômegas muito perigoso, de facto, uma sociedade, uma distopia aterradora em que haverá uma separação da espécie. Quando eu voltei a estudar estes temas, em início de 2017, era tudo proibido. De repente, no espaço de poucos meses, as comissões de ética começaram a dizer não, isto realmente vai mudar. Em 2018, temos crianças nascidas, segundo diz os chineses, elas nunca apareceram, mas diz os chineses, que nasceram duas crianças, com terapia génica de melhoramento. Quer dizer, já nem é uma terapia génica Correção de doença, na linha germinal, de melhoramento. porque que é de melhoramento? Que é tornar os seus sensores eh, inquebráveis, portanto, não estão capazes de receber o vírus da HIV AIDS. Pode ser, é bom para as meninas e para os seus descendentes, Sim, mas é uma aberração ética. Só há duas formas de ter HIV, que é relações sexuais sem preservativo ou transferões sanguíneas, por exemplo, usando uma eh, partilha de seringa na heroína ou então mãe-filho, mas a mãe-filho também se trata com uma cesariana programada e quanto retroviragem. não há mais nenhuma maneira de ter HIV AIDS por muito que alguns juristas e pessoas com ignorância tentem desenvolver, às vezes até em tribunais superiores, outras maneiras de transmissão do vírus só há essas três e portanto não é preciso fazer uma terapia gênica <risos> com riscos incalculáveis quando bastava realmente métodos que qualquer cidadão minimamente informado poderá usar e, portanto, num ano, dois anos, isto mudou tanto, eu não sei quanto é que vai mudar em dez anos. É preciso que todos sejam chamados ao debate para que o cidadão se envolva nas decisões sobre o que achamos aceitável ou não.
0: Genética para Todos, o livro editado pela Gradiva que serviu de mote às edições de Abril de Antena 2 Ciência, com os autores Heloísa Santos, geneticista e André Pereira jurista, sobre a prática, a ética, as leis e a sociedade. Foi em abril de 1953, no dia 25, que o mundo admirou um modelo em três dimensões da famosa molécula da vida, o ADN. Foi Antena 2 Ciência.